0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle Manon Bonjour, je m'appelle Miamina
1: Bonjour, je m'appelle Malek Bonjour, je m'appelle Devi Bonjour, je m'appelle Landry.
0: Nous sommes dans la classe de saint de l'école Maurice Thorez A.
1: Notre maîtresse s'appelle Léila Jacquemont.
0: Bonjour Madame Rasse, nous vous avons invité au studio de Radio Cartable pour nous parler de la cérémonie aux plaques commémoratives à la mémoire des enfants déportés juifs des écoles d'Ivry. Mais tout d'abord, pouvez-vous s'il vous plaît commencer par vous
2: présenter Je m'appelle Madame Rasse, je suis très heureuse que vous m'ayez invité Radio Cartable aujourd'hui parce que je suis la présidente d'une association qui s'est créée à Ivry pour donner le souvenir des enfants d'Ivry qui sont morts en déportation.
1: Quel est le but de l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés d'Ivry
2: Eh bien, à Ivry, il y a de nombreuses personnes, des hommes, des femmes, des familles, des enfants, qui sont partis en déportation. Mais jusqu'à présent, on ne donnait pas le nom de ses enfants. On disait, c'est une famille, un tel, qui est partie avec trois enfants. Une autre famille a été déportée avec ses six enfants. Un autre enfant a été déporté tout seul dans sa famille. Et nous avons voulu, donc, qu'on puisse retrouver le nom de ses enfants et les inscrire dans votre école. C'est ce que vous avez fait l'année dernière. Et nous avons pensé que de cette façon, ces enfants qui étaient des écoliers comme vous à votre âge pouvaient revivre en quelque sorte. Maintenant, on connaît leur nom, les familles dont ils font partie, et on sait à quel moment précis ils sont partis en déportation.
1: Depuis quand cette association existe-t-elle Et par qui a-t-elle été créée
2: Alors, elle existe depuis le mois de mars de l'année 2002. Vous voyez, on est en 2006 maintenant. Elle a été créée par plusieurs familles d'ivry, des juifs, mais aussi des non-juifs. Moi, par exemple, je ne suis pas juive, qui ont voulu qu'on puisse donner le nom de ces enfants dans les écoles. Pourquoi
0: avoir créé cette association
2: Alors, c'est vrai, je l'ai déjà un petit peu dit dans la question précédente, mais je le redis. On a donc créé cette association pour redonner un nom à ces enfants. Dans votre école, vous connaissez maintenant euh, Philippe, Bernard, etc. Vous les connaissez maintenant. Que veut dire le mot déporté ah, Ce mot déporté, ça veut dire, si vous voulez, pour expliquer simplement, que c'est quelqu'un qu'on va porter ailleurs. C'est-à-dire que sans qu'ils en soient d'accord, sans qu'on leur demande leur avis, on prend des gens qui habitent à un endroit et on va les envoyer à l'étranger, très loin, dans des zones qu'ils ne connaissent pas du tout. On les enlève de l'endroit où ils vivent.
0: Pourquoi s'en est-on pris à des enfants juifs d'Ivry
2: Alors, en ce qui nous concerne, on s'est intéressé aux enfants juifs d'Ivry Parce qu'on ne peut pas faire le travail sur la France entière. Mais pourquoi des enfants juifs Parce qu'il y a eu aussi des enfants déportés mais qui n'étaient pas des juifs. Pourquoi les Juifs Tout simplement parce que c'était des gens. Si vous voulez, Quand, euh, je vais vous expliquer ça plus simplement, parce que c'est compliqué à comprendre. Si je regarde... Comment tu t'appelles Londrie. Bon. Il est exactement comme moi. Il a deux oreilles, deux yeux. Il respire, il a des mains, il sait parler. Je te regarde, tu t'appelles Dévi. Tu as, comme lui, comme moi, deux yeux, deux oreilles. Tu sais parler, tu sais lire. Tu t'appelles — Malek. — Malek. Toi aussi, tu es comme nous tous. Tu as des yeux, des oreilles, une bouche, tu parles, tu travailles. Tu t'appelles
0: ?— Yamina.
2: C'est la même chose. Des yeux, une bouche, des oreilles, etc., tu parles. Toi
0: ?— Je m'appelle Manon.
2: — Manon. Manon aussi. Par contre, il y a une chose qui est un petit peu différente chez nous tous, c'est que toi, bah, ta figure, elle est noire, la mienne, elle est blanche. Tes yeux, ils sont noirs les miens ils sont bleus. Tu as des yeux noirs aussi et des cheveux qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qui le Lui, je pense qu'il ouais. essaie pousser ses cheveux, il serait tout frisé. Tandis que les tiens sont tout raides. Tu as des yeux bleus. Toi aussi, tu as une autre, un autre visage, une autre forme qui dépend de, 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 du pays dans lequel tu es né. Et Manon, elle me ressemble un peu, mais elle n'a pas mes yeux. Elle a des yeux marrons et des yeux bleus. Eh bien, à l'époque, à cette époque pendant la guerre, il y avait un homme qui s'appelait Hitler, qui dirigeait l'Allemagne, qui était, je crois qu'on pourrait dire, moi j'aurais envie de dire, il était fou, enfin, il était raciste en tout cas. C'est que lui, il avait décrété que tous les gens qui n'étaient pas des blonds aux yeux bleus devaient disparaître, et plus particulièrement les juifs. Pourquoi les juifs Moi, je ne vous demande pas si vous avez une croyance quelconque, si vous êtes protestant, catholique, juif. Euh on est libre, chacun mène la vie qu'il veut. Ben lui, il avait décrété que non, et en particulier, tous les Juifs devaient disparaître du monde. C'est pour ça qu'on s'est particulièrement occupé des enfants
1: juifs. Quand ces enfants ont-ils été déportés et par qui
2: Alors, ils étaient déportés quand, tout à fait au début de la Grande Guerre mondiale, vous savez, entre 1939 et 1945. Ça a été une période très, très, très difficile dans le monde. Beaucoup de pays étaient en guerre. Et celui qui rêvait d'être le chef de tout le monde, du monde entier, c'était Hitler, donc un Allemand dont on a parlé tout à l'heure. Et par qui ils ont été déportés, ces enfants Eh bien, Hitler, il avait formé toute une génération d'enfants, un peu plus grands que vous, mais en tout cas au moins d'âge des collégiens, des lycéens, formés avec une discipline très très sévère, une discipline militaire très sévère, et en même temps, il les avait formés à ce qu'on peut appeler la haine raciale. La haine, vous savez ce que c'est. Des fois, en jouant entre vous, vous dites, oh, « Moi, j'ai la haine de celui-là, je ne le veux pas. » Et raciale, ça veut dire des races. C'est-à-dire qu'ils ne supportaient pas ta race, la tienne, toi peut-être, la tienne sûrement pas, nous deux peut-être. Mais tous les autres, ils ne les supportaient pas parce qu'ils disaient que c'était des races inférieures. Et vous savez, si vous réfléchissez un peu encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les gens qui ont un visage plus clair, une peau plus claire, sont plus purs que les gens qui ont des figures plus foncées. Or, tout à l'heure, on a bien vu qu'on était tous pareils. On a tous des qualités. Vous en avez même plus que moi, adulte. ce que je vous dis, vous, vous travaillez à Radio Cartable. Moi, c'est la première fois que je parle à Radio Cartable. Donc, vous avez même une formation qui est meilleure que la mienne. Où les a-t-on emmenés Comme ils ont été déportés. C'est le mot que je vous ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, on les a emmenés dans des endroits très divers, mais qu'on a appelés des camps de concentration. Un camp, ça veut dire un endroit, un lieu quand on va camper. On campe dans un espace où on met sa caravane, ses voitures, etc. Bon. Et donc, il y avait des camps comme ça en France, à différents endroits. En France, c'est beaucoup à l'étranger. En Pologne, en Allemagne, en Russie, etc., il y avait des camps. Et c'était des camps de concentration, c'est un mot difficile. Ça veut dire qu'on les a concentrés, ça veut dire qu'on a rassemblé tous les gens qu'on avait arrêtés dans des endroits qui étaient beaucoup trop petits pour qu'ils puissent vivre d'ailleurs, vivre correctement. Donc on les a emmenés dans ces camps et au fur et à mesure, on les a mis dans des trains pour voyager on les a mis, on les a entassés dans des trains, et là, on les a mis dans des camps qu'on appelle d'extermination. Ça veut dire des camps où forcément on allait les tuer. Alors, le plus important, c'est celui dont vous avez entendu parler, et en tout cas, si vous lisez ivry maville vous allez voir le programme de toute cette semaine, le camp d'Auschwitz. Celui-là, il faut retenir son nom. Il est difficile à prononcer, il faut le retenir. Parce que c'est ce qu'on appelait un camp d'extermination. C'est-à-dire que tous les gens, les enfants, les bébés, les mamans, les papas, qui sont partis dans ce camp, personne, personne, personne n'est revenu. Dès qu'ils arrivaient au camp, ils étaient tués. De différentes façons, mais ils étaient tués. Personne n'est jamais revenu du camp de Auschwitz.
0: Leurs parents ont-ils aussi été déportés
2: Oui. Pour la plupart, les parents ont été déportés. Et c'était une horreur. Une horreur, essayez de comprendre. On arrive dans une maison, on emporte le papa et on l'emmène. Personne ne sait où il va. Si on dit aux adultes, on va les vous faire travailler. On vous emmène parce qu'il faut travailler dans des pays. Soit disant, ils travaillaient. Peut-être plusieurs jours après, on venait chercher la maman. Il y avait des enfants, il y avait des bébés. En général, quand il y avait des tout-petits, c'est-à-dire des enfants qui avaient deux ans, à peine deux ans, ils partaient avec la maman. On emmenait le bébé et la maman. Mais quand il y avait des enfants de votre âge, quel âge vous avez à peu près
1: 9 ans. Des
2: enfants de 9 ans, de 8 ans, il est arrivé qu'on les ait laissés tout seuls chez eux. Tout seuls. Alors peut-être une voisine, sûrement même, s'en est occupée, etc. Mais on savait que dans cette famille, il y avait encore un enfant de 8 ans ou de 9 ans. Alors, quelques jours plus tard, voire des semaines plus tard, on est venu le chercher. Parce qu'on savait qu'il y avait encore un enfant de cette famille. Et donc, les parents ont été déportés aussi. Les parents qui étaient capables de travailler, qui n'étaient pas malades, qui avaient un métier, ceux-là, on les a mis dans des camps différents, des camps où il fallait travailler. Mais les mamans qui étaient peut-être fatiguées, en tout cas avec leur bébé, et des petits comme vous... Vous ne pouviez pas travailler. Vous n'aviez pas l'âge où on peut casser des cailloux, creuser, des, construire des maisons, etc. C'est des travaux beaucoup trop difficiles. Puis de toute façon, vous ne saviez pas les faire. Donc, tous les enfants de votre âge, eux, ils sont allés directement dans ce camp d'extermination, dont de je vous ai dit. Et tous, tous, tous les enfants qui sont partis dans ce camp, aucun n'est jamais revenu. C'est le cas des quatre enfants que vous avez dans votre école sur la plaque que vous voyez tous les matins quand vous entrez.
1: À quel moment ces déportations ont-elles pris fin
2: Alors, elles ont pris fin à la fin de la guerre, quand euh, l'Allemagne a dû, ce qu'on appelle, capituler. C'est-à-dire que des forces anglaises, des forces américaines, des forces européennes, des forces de tous les pays, sont venues aider à chasser les Allemands de la France. Donc, à ce moment-là, on ne les a plus déportés. Mais ce n'était pas un jour fixe à une heure fixe. C'était... Peut-être, euh, je ne sais pas, euh, à tel mois dans tel centre, deux, trois mois plus tard dans tel autre centre, etc. Ça s'est fait progressivement. Et puis, comme ils avaient perdu la guerre, les Allemands, et que donc ils ne pouvaient plus mettre des gens dans les camps de concentration, certains ont continué à tuer très vite, très vite, très vite les, les personnes qui se trouvaient dans les autres camps de concentration. Donc, il faut dire que c'est à la fin de la guerre. Combien
0: y a-t-il eu d'enfants juifs déportés à Ivry et dans toute la France
2: Alors, dans toute la France, ils ont été 11 000 enfants. Donc, 11 000 enfants qui ne sont jamais revenus. Le nombre d'enfants juifs déportés à Ivry, ceux qui étaient dans les écoles, c'est-à-dire les 24 que nous avons trouvés, il y en a 4 chez vous, il y en a à Barbus et il y en a du 6 septembre dans les écoles. Cela, ça fait 24 enfants d'Ivry juifs. Mais. Il y a eu des enfants, je vous le disais tout à l'heure, qui avaient, par exemple, deux ans ou trois ans, etc. Et il y a eu des gens en France qui, quand ils ont vu qu'on emmenait les enfants, etc., pour qu'on n'emmène pas les enfants, il y en a qui ont caché des enfants juifs. C'était des gens très, très courageux qu'on appelle les justes aujourd'hui. C'est-à-dire que, quand sur son palier d'immeuble, on savait qu'il y avait une famille qui allait avoir un enfant déporté, les personnes... Les mamans, les papas qui étaient dans l'immeuble disaient « Vite, 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 là, il y a une petite fille, vite, on va la mettre chez nous, on va la cacher chez nous, on ne viendra pas la chercher ». On ne venait pas la chercher puisqu'elle n'était pas, cette famille n'était pas juive, donc on ne la cherchait pas. Il y a eu comme ça des gens qui ont protégé, je crois, je pourrais vérifier le nombre exact, mais je crois que c'est 80 enfants qui y avait à Ivry. Donc, si vous voulez, morts en déportation, nous, on connaît les 24 qu'on a trouvés dans les écoles. Les autres ont peut-être été sauvés, mais peut-être qu'également on les a emmenés avec leurs parents. Et ça, on ne le sait pas.
1: Pourquoi pensez-vous que c'est encore important aujourd'hui d'organiser une journée de la mémoire
2: Alors tout d'abord, je vais vous féliciter de poser une telle question. Parce que c'est très, très, très important. Oui, c'est très important encore d'organiser cette journée de la mémoire. Parce qu'il y, y a des gens aujourd'hui qui disent que ça n'a pas existé, qu'on a développé cette idée des camps de concentration et que, en fait, ce n'était pas très important dans le temps de la guerre. Mais nous avons toutes ces personnes qui ont souffert dans les, corps, dans les camps de concentration, ces déportés. Aujourd'hui, ils témoignent, ils disent qu'ils ont vécu. Ils disent comment ça s'est fait, comment ils ont été arrêtés, comment ils ont souffert dans ces camps, comment ils ont pu s'en évader. Et ces gens, ils ont aujourd'hui entre 75 et 80 ans, voire davantage. Et c'est très important de faire toutes ces journées tant qu'ils peuvent encore venir témoigner, nous raconter. Parce qu'après, il n'y aura plus personne qui sera témoin de ces camps. Voir aussi parce que pour beaucoup de ces camps, ils ont complètement été détruits, rasés, supprimés pour qu'effectivement on ne les voit plus. Nous avons créé l'association pour Donner un nom aux enfants et mettre des plaques dans les écoles. Ça, ça y est, c'est fait. Ces enfants, on les connaît maintenant. Bon, mais ce qui est le plus important maintenant, c'est que qui va vivre dans le monde En France, dans le monde, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est vous. C'est plus moi. Moi, ça y est, j'ai vécu. Donc, c'est vous qui allez, demain, vivre dans le monde et ces journées de la mémoire, pourquoi on les fait, pourquoi elles sont importantes C'est parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre que si on n'est pas tolérant avec ses petits camarades, si on n'accepte pas la différence, alors il y a des différences qui sont faciles à voir, entre toi et moi on voit la différence, mais il y a des différences qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des différences de culture déjà, il y a des gens qui ont des habitudes dans leur culture de pays, c'est très important, et c'est une richesse, il faut... Pouvoir comprendre la culture, la façon de vivre des autres, et surtout, 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 n'éliminer personne. C'est-à-dire dire, moi celui-là, je ne l'aimerais jamais. Ou quand il commence à parler, on lui tape dessus, ou etc., etc. Non, c'est pour se souvenir que quand on forme des jeunes à la haine, à la guerre, à dire que d'autres sont des gens qui n'ont pas le droit de vivre, eh bien, on forme des bourreaux. Vous savez ce que c'est, des bourreaux c'est-à-dire des gens qui n'hésiteront à rien faire, qui pourront faire tout ce qu'ils veulent du moment qu'ils tuent, qu'ils anéantissent. Donc c'est très important de se souvenir que nos différences ne sont pas des tares, comme il pensait. Lui, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas le droit de vivre, mais au contraire, c'est un enrichissement. Je suis sûr que parmi vous, quand on a un copain qui a vécu en Afrique, par exemple, eh bien, si on a un bon copain qui a vécu là-bas, il vous raconte les habitudes de, sa, de son pays il vous dit comment on vit. Il, il chante. Il sait des choses différentes de vous. Je crois d'ailleurs que dans votre école, vous avez la chance d'avoir une chorale qui chante dans différentes langues du pays. Eh bien, vous avez une très grande chance parce que c'est un très grand enrichissement. Et quand on devient adulte, on se souvient de tous ces copains d'école et on se souvient qu'on jouait ensemble, qu'on était tous ensemble, qu'on s'entendait bien, qu'on s'aidait parfois.
0: Eh bien, voilà, je pense que maintenant, nos auditeurs... On savent beaucoup plus sur cette journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité.
1: Encore merci à vous Madame Rass de bien avoir voulu répondre à toutes nos questions.
0: Nous vous rappelons à tous que c'est demain matin, vendredi 25 janvier, que sera organisée dans Ivry la cérémonie aux plaques commémoratives à la mémoire des enfants déportés juifs des écoles d'Ivry.
1: D'ailleurs, dès le jeudi 3 février, vous retrouverez un reportage sur cette journée du 27 janvier. Alors rendez-vous la semaine prochaine sur l'antenne de Radio Cartable.
2: Merci et au revoir. Au revoir. C'est moi qui vous dis merci parce que j'étais très heureuse de faire cette émission avec vous et je vous félicite de la manière dont vous préparez cette émission. Alors rendez-vous, eh bien, vendredi 27 janvier. Merci. Merci.
0: Merci. merci. Reportage dans mon cartable. <rire>